0: 欢迎收听由重庆出版社出品、大喜文化制作的声音剧《城与城》，贝歇尔第一章。我看不到街道，也看不到太多房屋。周围的建筑污浊肮脏，而衣衫不整、头发凌乱的男男女女倚在窗口，一边端着饮料吃早餐，一边打量我们。这片经过修饰的空地坐落于四周的建筑物之间，如高尔夫球场一般，近似斜坡。这是对自然地形的幼稚模仿。也许他们原本打算种植些林木，或再加个池塘。此处倒是的确有一片矮树林，但树苗都已枯死。草地杂乱无章，行人踏出的小径蜿蜒于垃圾与车辙之间。警员们在各处忙碌。我并非第一个抵达的警探，巴尔多诺斯丁等人已在现场，但我的资历最深。我跟随巡警来到诸多同僚聚集之处，一侧是一栋废弃的塔楼，另一侧则是个滑板场，四周围着一圈圆柱状的大垃圾桶。我能听见从远处码头边传来的噪音。几名警员站在一堵墙跟前，墙上坐着一群小年轻。海鸥在围聚的人群上方盘旋。探长，有人跟我打招呼，我点头致意。又有人递上咖啡，但我摇摇头，径直前去查看那女人。她躺在滑板场的坡道边。没什么能比死者更安静。风或许会吹动他们的头发，但尸体绝无反应，正如眼前这名女子。她的姿势非常别扭。双腿弯曲，仿佛正要站起身。他的手臂扭转成古怪的角度，脸紧贴着地面。这是一名年轻女性，棕色的头发编成辫子，如草木一般竖起。她全身几近赤裸，在如此寒冷的早晨，光滑的皮肤上竟没有鸡皮疙瘩。那模样令人十分伤感。她只穿了一双抽丝的丝袜。和一只高跟鞋。远处的一名巡警看到我在寻找掉落的另一只鞋，便朝我挥了挥手。他正守着那只鞋。尸体被发现已有数小时，我上下打量着他，然后屏住呼吸，弯腰凑近泥地，查看他的脸。但我只看见一只睁开的眼睛。舒克曼在哪儿？啊，还没到，探长。给他打电话。让他快点。我敲了敲手表。我必须负责保持所谓的罪案现场。验尸官舒克曼到来之前，谁都不能动他。但我仍有其他事可做。我极目思望，此处相当偏僻，垃圾桶也挡住了一部分视野。但我仿佛具备昆虫的本能，感觉到整片街区都在注视着我们来回走动。两个垃圾桶之间横立着一块尸床垫。旁边有一堆生锈的铁片和废弃的锁链。床垫原本盖在他身上。说话的年轻警察叫利兹别特科维，我曾与他共事过几次，是个聪明人。不能说他藏得很隐蔽，但我猜这玩意儿让他看起来像一堆垃圾。我能看出女死者周围有一圈颜色较深的泥土，大致呈巨型，是床垫底下残存的露水所致。诺斯丁正眯着眼仔细观察那块泥地。那些小年轻找到他时，把床垫掀开了一半。柯维说：“哦、oh, ，他们是怎么找到他的？”柯维指了指泥地上散乱的动物爪印，阻止他被撕烂。等他们看清楚之后，跑得比什么都快，然后便打电话报警。我们的人，他们到达时，他瞥了一眼两名我不认识的巡警，他们挪动了床垫。他点点头，说要看他是否还活着。他们叫什么名字？舒斯基尔和布莱密夫，这些就是发现实体的人。我朝着那群受到监控的小年轻摆了摆头，两男两女，大约十五六岁，低着脑袋，冻得够呛。对，嗑药的，一早起来交易，真够敬业的。嗯，他说道：“也许是想当瘾君子中的每月之星吧。”他们七点不到就来了，花板场的时间显然就是这样分配的。他才造好没几年。原本什么都不是，但本地人已经把时段都分割好了。从午夜到早上九点，只有嗑药的；九点到十一点，本地帮派控制着白天；十一点到午夜，属于玩滑板和滑轮的。他们身上有什么？其中一个男生带了把小刀，但真的很小，连只鼠仔都杀不死，就是件玩具。每人嗑了一点药，仅此而已。他耸耸肩，他们身上没毒品。我们在墙边发现的，但是他又耸了耸肩。现场就只有他们。他挥挥手叫来一名同事，然后打开他手中的袋子，里面是一小包一小包精炼的草药，俗称飞德，来自一种生长能力很强的杂交阿拉伯茶树，并添加了烟草、咖啡因以及其他更为烈性的成分，再混入玻璃丝之类的东西，用以磨破空腔，好让药物进入血液。他的名字源自三种语言，则原产地叫做卡特，与英语的猫谐音。而在我们的语言中，猫就叫菲德。我嗅了嗅，相当粗糙的货色。我走向那四个年轻人，他们正缩在宽大的外衣里瑟瑟发抖。怎么样，警官？一个男孩用带贝谢尔口音的嘻哈式英语说道。他抬头望向我的眼睛，但脸色苍白。他和同伴看上去都不太妙，从他们所做之处看不到女死者，但他们甚至不敢朝那个方向看。他们一定知道我们发现了菲德，而且能猜到是他们的。他们本可直接逃跑，什么都不用说。我是伯鲁探长，我说，重案组的。我没说我叫提亚多，他们这样的年龄最棘手，不能直呼其名。也不能借助玩具和委婉的说法来询问。他们已经长大，但又还不够成熟到可以开诚布公地交谈。至少规则大家都清楚。你叫什么？男孩略一犹豫，考虑使用自己起的混号，但最终没那么做。维利耶姆·巴里奇。是你们找到他的？他点点头，身后的同伴也跟着一起点头。说来听听。我们来这儿是因为，因为。维利耶姆顿了顿，但我没提毒品的事。他低下头。我们看到那床垫底下有东西，就把它掀了起来。当时周围有。维利耶姆吞吞吐吐，显然是出于迷信。而他的朋友们都抬头望着他。有狼，我说，他们互相使着眼色。没错，老兄，一小群邋里邋遢的狼围着他嗅来嗅去，因此我们以为那是在你们来到这儿之后多久的事。维利耶姆耸耸肩，不知道，大概几个小时吧。周围还有其他人吗？之前看到有些家伙在那边。毒贩。他又耸了下肩。有辆面包车从草地那儿开过来，待了一阵子就走了。我们没跟谁讲过话。面包车什么时候来的？不知道。当时天还黑着，其中一个女孩说道：“好吧，围猎魔，伙计们，我去给你们弄点早餐和饮料，假如你们想要的话。”我朝看守他们的警卫打了个手势。“跟家长都谈过了吗？”我问道。“哦，他们正在路上，长官。呃，除了他的，他指向一名女孩。我们找不到，那就继续找。现在把他们带去重案中心。”四个年轻人抬起头，互相对视。这可、个、真不厚道，老兄。除维利耶姆之外的另一个男孩犹豫地说：“他知道应该对我的指示提出异议，但他也希望跟随我的下属一起离开。”红茶、面包，在日光灯下填一堆枯燥的表格，但跟在黑暗的公园里掀起沉重、潮湿的大床垫相比，却是完全不同的体验。史蒂芬·舒克曼及其助手哈姆德·哈姆辛内奇到了。我看了看表，舒克曼毫不理会。他喘着气，弯腰查看尸体，并正式确认其死亡。他一边陈述观测结果，一边让哈姆辛内奇做笔录。死亡时间？我说。十二点左右，舒克曼说。他按压着女人的肢体，使得尸体晃动起来。他僵硬的躯体在地面上放的不太平稳，或许这是他在别处死亡时的姿势，与此处的地形并不吻合。他不是在这儿被杀的。我曾多次听闻他很能干，绝对称职，但从未亲眼见证过。好了吗？他对一名现场勘察员说。他又变换角度拍了两张照，然后点点头。舒克曼在哈姆辛内奇的帮助下将女死者翻转过来，她保持着僵硬的姿态，仿佛故意跟他们较劲似的。一旦翻过身来，她显得很荒谬，就像死去的昆虫，四肢蜷缩，脊柱着,着地，前后摇晃着。他透过浮动的刘海瞪着我们，脸上带着永恒的惊恐与诧异。他很年轻，伤痕累累的面部化了浓妆。但此刻已被抹得乱七八糟，他的长相已无从分辨，很难想象在熟人的脑中他是何种形象。等到尸体松弛下来，我们或许能了解更多。他的正面沾染了血迹，犹如深黑的泥土。咔嚓，咔嚓，相机频频,频闪烁。啊，死因在这儿。舒克曼冲着他胸前的伤口说道：“他的左脸颊有一道长而弯曲的红色裂口，一直延伸至颚下。那割痕占据了半张脸的长度。最初的几厘米，伤口平滑精准，仿佛画笔勾勒出来似的；而到了嘴巴底下，却变得参差不齐。骨骼后面柔软的皮肉中有个撕裂的深洞。”也不知是伤口的起点，还是终点。他双眼无神的望着我们，再拍几张不开闪光灯的，我说。舒克曼喃喃低语，而我跟其他人一样，将视线投向别处。不然的话，似乎显得太过猥琐。身穿制服的罪案现场勘查员。在我们行话里叫 M.E.C 调查员，一圈圈的扩大搜索范围。他们在垃圾堆和车辙中翻找搜寻，并且在地面上设置一个个参考标识，然后拍下照片。好了，舒克曼站起身，把他抬走吧。几个人过来将他搬到担架上。哦天哪，把他盖起来。有人不知从何处找来一条毯子，接着他们继续朝舒克曼的车走去。我下午就开工，他说：“你要来吗？”我含糊的摇了摇头，然后走向科维诺斯丁。我看准时机喊话，恰好让科维处在能参与交谈的位置。他抬起头，稍稍靠拢过来，探长。诺斯丁说：“分析一下。”他啜了口咖啡，紧张的看着我。“妓女吗？”他说道。“第一印象，探长，在这一带挨揍还光着身子，而且……”他指向自己的脸，示意那夸张的化妆。“妓女。”跟嫖客打架，对。不过，假如只是身上有伤，你瞧，没准他不愿按照他的意思做，于是他就动手了。但这里，他又不安地摸了摸脸颊，却是另一回事。变态。他耸耸肩，也许吧。先把他割伤，然后杀人弃尸，而且是个狂妄的家伙。根本不在乎我们找到尸体。要么是狂妄，要么是愚蠢，或者既狂妄又愚蠢。所以，那是个狂妄而愚蠢的虐待狂。我说。他抬起眼睛。嗯，也许吧。好，有可能。找本地的妓女打听打听，再问问熟悉这一区的制服警员，最近是否有什么麻烦。给大家传阅照片，找出这个一名女的名字。我所说的佚名女是一种通称，指代身份不明的女性。首先，我要你去那边询问巴里奇和他的同伴，和气点，巴尔多，他们没必要打电话进来。我是说真的，让雅泽克跟你一起去。拉米拉·雅泽克具备优秀的盘问技巧。下午给我电话，等他走出听力范围之外。我对柯维说：“这案子搁在几年前，我们绝不会派那么多人调查一个妓女。”我们的推断包括许多假设，他说：“他比女死者大不了多少。”让诺斯丁负责妓女的案子，我猜他不会高兴，但你注意到了吧？他没有抱怨。我们的推断包括许多假设，因此。我扬起一条眉毛，朝诺斯丁的方向瞥了一眼。我等着他的解释。我记得他办的舒尔班失踪案，那件案子比最初的表象要复杂得多。我只是觉得，你瞧，我们也应该考虑其他可能性。说来听听。他的妆容，你瞧，全是棕褐色调，妆涂的很浓，但并不是。他扮了个魅脸，你注意到他的头发吗？我有注意，没染过。驾车在刚特街的运动场附近转一圈，看看站街的姑娘，我估计三分之二是金发，其余则是乌黑、鲜红之类的。而且，他在空中捻了捻手指，仿佛触摸法丝。他的头发虽然很脏，但质地比我的强多了。他拨弄着自己分叉的发梢。对于贝歇尔的许多站街女来说，尤其是在此类区域，儿女的衣食占第一位，然后是他们自己的菲德、可卡因以及食物，最后才是各种无关紧要的杂项，包括护发剂。我看了看其他警员和准备过去盘问的诺斯丁。好，你熟悉这一带吗？嗯。他回道：“要知道，这地方有点偏，其实都算不上是贝谢尔的地界。我的巡区在莱斯托夫，他们接到电话后招来了我们几个。但若干年前，我曾在这里巡逻，因此略知一二。莱斯托夫本身就几乎算是郊区，距离市中心六公里左右，而我们所在的这一小片地界还要更加往南，得越过约维奇桥，大约位于布尔吉亚湾与河流入海口之间。”理论上讲，这是一座岛，但距离陆地很近，并经由工业废墟与之相连。你根本想不到它是一座岛屿。考德维纳到处是工厂、库房和租金低廉的杂货铺，交错相连，杂乱无章。与靠近市区的贫民窟不同，它远离贝歇尔的中心地带，很容易被人遗忘。你在这巡逻过多久？我说：“六个月，标准惯例。你想象得到，街头盗窃、毒品、卖淫，亢奋的年轻人们相互殴斗，把对方揍个半死。谋杀，我在的时候有两三起，为了毒品，但大多都不至于此。黑帮相当聪明，互相惩戒，却不想招来重案组。那就是说，有人被惹急了。”对，或者根本不在乎。好，我说，我要你调查这件案子，你手头有任务吗？没什么太紧急的。我要把你调动一下，在这儿还有线人吗？他努了努嘴，尽量找到他们。要是不行，就跟本地人聊聊，看谁的嘴比较聪。我要你展开实地调查，在这片工业区内仔细打探。再告诉我一遍，这地方叫什么来着？<笑>波克斯特村。他干笑了一声，我扬起一边的眉毛。就这个村子，我说，看你能发现什么。我的警长会不高兴。我来跟他交涉，是巴沙金对吗？你来解决，就是说我有你撑腰。先别急着定论。我现在只是要你集中精力调查这件事，并直接向我汇报。我把手机和办公室电话都给了他。待会儿你可以带着我在考德维纳观光一番。另外，我瞥了一眼诺丁斯，他也看到了我的动作。留心观察。也许他说的对，没准就是个狂妄的虐待狂，长官。也许吧。让我们查一查，为什么他把头发收拾的那么干净？谁的直觉更强，大家都心知肚明。科勒万警长从前执行街头任务时，曾经顺着毫无逻辑可言的线索破过几宗案子，而总探长马克伯格却没有此类案例。他的良好记录来自勤勉努力。我们绝不会将那些琐碎而难以言喻的判断称作直觉，以免太招摇过市。但当你看到一名侦探亲吻自己的手指并触碰前胸时，你就知道，他的直觉来了。因为通常来说，他胸口悬着代表灵感守护神圣沃尔莎的事物。当我询问警员舒斯基尔和布莱密夫为何要搬动床垫时，他们先是很吃惊，然后替自己辩护，最后变得闷闷不乐。我把他们写入了报告。本来，如果他们道个歉，我会放他们一马，遗憾的是，这类事太常见了。警靴踏入残存的血迹，指纹遭到污染与破坏，证物毁灭、丢失等等。空地外围聚着一小群记者，其中一人好像叫佩特鲁斯，还有瓦尔蒂尔·莫西里，以及一名叫拉克豪斯的青年。探长，乌鲁团长，甚至有人喊：“提亚多！”新闻社的人大多彬彬有礼。并听从我的建议，不会刊登不易透露的信息。近年来出现了一些激进的报章，他们有的受到英国与北美的影响，有的甚至受其控制，这是不可避免的。事实上，本地的知名报社都过于严肃乏味。问题不在于他们经常煽动公众的情绪，甚至不在于年轻记者令人恼怒的举止。而在于这些记者倾向一味地追从某些他们出生前便已问世的口号，例如《坦诚周刊》撰文的拉克豪斯，他明知有些事我不可能透露，却仍来骚扰我，还贿赂低级警员。有时他甚至能得手。然而，即使毫无必要，他仍时常将“公众有权利知道”这句台词挂在嘴边。他第一次这么说的时候，我都没听懂。在贝谢尔语中，“权力”一词有太多歧义，我无法了解他真正的用意。我不得不暗自将其译成英语，我的英语还算过得去，才得以理解。他对此类陈词滥调无比忠诚，甚至到了妨碍交流的程度。也许非要我朝着他怒吼，斥责他是食府的秃鹰，他才会满足。你们知道我的答案。我对他们说：“我们之间隔着警戒条。今天下午记者招待会在重案中心。什么时间？有人在拍我，会通知你的，佩特鲁斯。”拉克豪斯说了句什么，但我不予理睬。我转过身，目光扫过刚特街的镜头，望向远处街边肮脏的砖房。垃圾随风飘移，很难说清他们在哪儿。一名老妇步履蹒跚的缓缓离我远去，她转头望向我，她的行为让我吃了一惊。我注视着他的眼睛，心中思忖，他是否有事想告诉我？一瞥之下，我留意到他的衣服，留意到他走路的方式与姿态，留意到他的相貌。猛然间。我意识到他根本没在冈特街上，我不应该看他。慌忙中，我赶紧将视线移向别处，而他也同样迅速的扭头。我抬头观望一架即将降落的飞机。片刻之后，我又望向先前的方向，小心翼翼的刻意忽略那名老妇及其周围的异国街道，只是看着冈特街破落萧条的建筑。